0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det. Inte för att de måste. Hej alla lyssnare. Det är jag som är Beata Wickbom. Och ska leda er genom ytterligare ett avsnitt. Och idag har vi med oss grundaren av Sparks Generation, Alexandra Krok. Och vi ska prata om att hjälpa unga att hitta sin grej. –och att skapa engagemang för sin framtid. Varmt välkommen, Alexandra. Tack så jättemycket. Härligt att vara här. Vad engagerar dig just idag?
1: Ja, Det som engagerar mig idag är hur vi kan få fler unga– –hitta den där grejen som tänder den på insidan. Och
0: Kan du säga lite mer om hur... För du är engagerad i det och du är också faktiskt tagit tag i det- och byggt någon, en lösning kring det. Vad är det ni, vad är det ni vill göra med Sparks?
1: Ja, men, det hela började med att jag såg... Jag har fått ett antal pusselbitar- under den här resans gång. Jag såg... En första pusselbit var att min dotter Louise- hon kom till mig och sa så här, Mamma, har du en concealer? Gärna från L'Oreal sånt till mig. Och då var hon nio- så tänkte jag, så, men, eh, eh, vad har du hört det någonstans? Det är en sminkprodukt, eller hur? Ja, ah, precis. Mm. Och jag tror inte man riktigt behöver den när man är nio år. Den ska ta bort så här mörka ringar under ögonen. Och oftast är det, det om man har det när man är nio, vilket är ganska otroligt att man skulle ha. Äh, så är det för att kroppen säger att man ska sova mer. Och det var det jag försökt förklara för henne. Men hon berättade då att det hade hon hört från Miss Lisibeth på Youtube- och det var en början av en resa, det var en pusselbit jag fick. Att då började jag titta på Youtube jättemycket och såg liksom alla influencers och vad det handlade om. Samtidigt så fick jag en annan pusselbit som kom till mig. Och det var den här forskningen Sparks eh, som handlar om att unga som hittar sitt inne i brinn i korthet mår bättre och får bättre framtidsutsikter. Och den tredje pusselbiten jag fick var att det var så många unga som saknade just en fritidsaktivitet efter skolan med en vuxen ledare som såg dem. Och när jag såg de här tre pusselbitarna så tänkte jag så här men gud, tänk om man satte ihop det här på ett annat sätt så att man hjälpte fler unga att hitta sitt brinn och sen må bättre med hjälp av digitala och sociala medier där kidsen ändå är. Så det var Du såg att Louise.
0: Intresse för de här sminkrejerna var en möjlighet att, att nå unga via sina egna favoritplattformar. Ska jag tolka det så? Exakt. Mm. Och vad, vad betyder hitta sin grej?
1: Ja, vi, vi vuxna kallar det, kanske kallar det för en passionerat intresse- Um, vi försökte hitta en, en term som unga kan förstå. Och på något sätt har vi märkt när vi har gjort alla de här fokusgrupperna och workshopparna med unga att de översätter det till sin grej. Och det i den här forskningen är vad den här Peter Benson väljer att kalla för en spark. Och det tyckte vi var... På sikt vill vi bygga det. Det begreppet även i Sverige. Att en spark är en ganska bra beskrivning. Det är en gnista. Det börjar med en gnista. Men för att den ska hållas vid liv. Så behöver den syre, uppmuntran, uppmärksamhet. Så att den ska brinna och utvecklas. Och bli en flamma. Livslång flamma. Mm. En spark. För
0: då är det väldigt viktigt. Har jag förstått. Att hitta sin grej. När du är ung. För då. Då kan den där flamman... det kan den ju brinna längre över ett helt liv, men den kan också hjälpa dig att känna mening och känna att ja, känna mening i livet. Det är det så jag ska
1: tolka dig? Absolut. Um, en gnista, en spark, vad man kan se när man frågar unga kring hur det upplevs att ha en spark, en grej. Och då uttrycker de sig som att det är en möjlighet för dem att tanka glädje. Eh, det sätter igång en inre motivation hos dem så motivation och de gör någonting som de själva har valt som känns viktigt och meningsfullt. Så den, den kraften inom dem man kan prata om engagemang för vuxna men det här är en startpunkten för ett livslångt lärande och engagemang på egna villkor. Så det är väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Man ser också den här forskningen som jag tycker är så fascinerande och som är så spännande. Det är att den här sparken, den, eh, Peter Benson han kartlade vad, vad kan en spark vara? Och han har hittat typ plus hundra sparks. Så det är inte bara inom idrotten vi tänder den här gnistan utan det kan vara både konst, kultur, skapande, entreprenörskap. Skolämnen som rymden, djur, natur, människor. Det här Det kan handla om massa olika intressen helt enkelt.
0: Allt som man skulle kunna skapa en kategori på Jeopardy -kring i princip, <laughs> eller hur? Ja, absolut. Ja. Kan du berätta mer om forskningen som ni som ni stödjer det på? För det är det jag tycker är så snyggt med er verksamhet- att det utgår ju från forskning. Jag har liksom inte gissat det fram att det vore kul för unga- att få rida lite oftare eller någonting sånt. Eh, den pratar också väldigt mycket om att få känna eh, social tillhörighet. Eller hur? Det det viktiga där. Vad, vad är det ni har kommit fram till att forskningen visar-
1: Ja, men, det är så många forskningsdelar som faller på plats här som ligger till grund för varför vi utvecklade Sparks överhuvudtaget. Ja, men dels kom den här forskningen kring Sparks där man ser att unga som hittar sitt brinn, de mår bättre både fysiskt och psykiskt. De får... Bättre självkänsla. De får bättre betyg. De ser mer positivt på sin framtid. De får... Också en ny social kontext. Där de får träffa nya kompisar. Angela Duckworth, en annan prominent forskare. Som har skrivit Passion and Grit. Hon menar på att föreningslivet eller i USA som man uttrycker extracurricular activities är unika i sitt slag. För det är en miljö där du har du har valt intresset själv. Du är där av egen fri vilja. Du har en ledare som ser dig, som utmanar dig. Så du växer i kompetens. Du får lära något nytt och säga att oh, jag lär mig något nytt hela tiden. Jag blir bättre och bättre på det jag gör. Men eh, också du får kompisar i en ny social kontext som du kan dela det här intresset med. Eh, och det vill också vara eh, motivationsteori kring det här self-determination theory. Att du får autonomi, växa kunskapsmässigt och få en ny kontext. Eh, och du får en belonging i något nytt sammanhang. Och så och bygger
0: engagemang. Det är, ju, det är engagemang. väldigt många intervjuer i engagemangspodden har vi ju haft den teorin som var utgångspunkt. Ja.
1: Och sen så i vår referens, i vår advisory board sitter Jan Henriksson som är en av grundarna till self-leaders. Han säger hur viktigt det är med självledarskap i en komplex och ständigt dynamisk och frändlig värld. Att vi måste träna på att leda oss själva utifrån våra värderingar och vårt inre, vår inre kraft- så där, den stöttar också det. Den är en del av våra, vårt pussel och vår grund. Grit och mindset är också sådana bitar där man visar att när du har ett intresse vid sidan om skolan, ja men fotbollen till exempel, du går iväg till fotbollen även när det regnar och det känns motigt och jobbigt, det var ett jobbigt prov i skolan. Så har tränare på det här grit att liksom, jag går dit ändå trots en att det känns så En uthållighet i grit på något sätt va? Ja, precis mm. uthållighet. Och mindset att du tränar sig att säga, ja, men även om det inte gick så bra på den där matchen eller den där lerkrukan i åt peppan så är du fin ändå. Du kan ju, det är ett unikt tillfälle att få lära sig. Så det är så många viktiga forskningsbitar som ligger här och som visar på värdet av, både för individen men också för samhället att unga som hittar sin spark och får träna på, på det mår bättre och det kommer alla oss till tillgång. Mm.
0: Och Angela Duckworth hon visar ju också att det här måste vi träna på genom att få göra, genom att få pröva oss fram. Vi kan inte få en, en lektion där någon berättar det här för oss som ung. Nej. Och då vill jag bara visa komma så att lyssnarna också förstår. Var är ni idag med Sparks? Va, vad är det, om du är ung, vad är det du kan få göra via
1: er nu? Bara så vi förstår. Mm. Ja, men det vi, vi har gjort hittills är, vi, lanser, vi är väldigt unga själva. Vi lanserade den 8 april i år, så vi är inte ens tre månader gamla. Vi hade förmånen att få en av våra första jättehärliga influencers i Penny Parnivik. Som såg direkt värdet av, av en, att ha en spark. Hon tillsammans med Penny och även Vilma och Emil Holmqvist på Youtube. De, de här tre jättehärliga människorna på Youtube använder sin plattform- för att inspirera unga- genom att de visar i Youtube- provar olika intressen. Så Penny har provat volleyboll- och bågskytte- och Vilma Emil Holmqvist har provat- porträttmåleri och basket etc. Så sänder vi de här programmen. De influencers- eh, promoter de här programmen. Så våra följare tittar på de här programmen- och känner sig inspirerade. Sen peppar vi dem och säger- men du ska inte prova det här du också- hemma eller med en kompis. Och sen hjälper vi dem väldigt snabbt- att hitta en lokal gratis- prova på aktivitet där de bor. Så att de får prova det här på riktigt. För det är precis det du sa. Att Angela Duckworth säger att- helst ska man prova tre gånger- innan man bestämmer sig. Och när man är där är det viktigt- att det finns ett tydligt ledarskap. Och att det är som hon kallar- low risk of failure. Att man vill- Få om utmaning- men man vill inte göra bort sig där och då. För det är så känsligt. Och sen också är det viktigt att när man är där- att den miljön är väldigt inbjudande och härlig. Alltså de, de kompisarna som är där är inbjudande och härliga.
0: Så det ni har gjort så att de som, ska först, som lyssnar förstår- ni har också sett till då att eh, på er hemsida- så finns det massor med pröva på aktiviteter- och det är låg tröskel för att komma dit- ni vill ju att så många unga som möjligt ska gå från att lyssna och bli inspirerade till att faktiskt gå och pröva något. Hur många hundra
1: har gjort det hittills? Ja men det är jättekul. Vi, hittills har vi fått 200 ungdomar att prova något nytt sedan i april. Bokskytte, volleyboll, porträttmåleri etc. Runt om i Sverige. Vi har varit haft prova på aktiviteter på 40 olika orter. Så det är jätte-jätteroligt. Jag vill tillägga: det är inte vi som har hittat på hur Sparksmodellen funkar, utan den är framtagen med ungdomar faktiskt i Flen, på Stenhammarskolan i Flen, där de har hjälpt oss att designa lösningen. De fick i uppgift, vi sa så här. Om du nu skulle få i uppgift att få dina kompisar att börja dreja. Hur gör du? Och det, är vår, det blev grunden till Sparkslösningen. De sa att du, du tar YouTuber och Instagram och inspirerar. Sen kör du en how-to-film för att ge oss pepp och snabb fakta om hur man gör det här. Så vi slipper göra bort oss när vi kommer ner. Och sen så sa de att gör det lätt för oss att få en kompis med oss. När vi väl kommer dit tror jag att vi kan få nåt. Någon här liten goodie bag- eller någon gratis mellis- eller nåt som belöning för att vi kom. Och så mycket pepp hela tiden. Och det, det är sparks i ett nätskal. Och målet
0: är att skala upp det här- så att det fanns i hela världen så småningom, eller hur? Ja.
1: Vi ja. har <laughs> du... ja, faktiskt... Förmånen har en amerikansk stiftelse från början- är, som sa, well, Alex- um, You saw this in Sweden, you can come to the States. Men det är en dröm. Det är en dröm mm. där framme. Mm.
0: Men jag undrar så varför den här forskningen inte har uppmärksammats mer i till exempel undervisning och i skolan. Och också vad vi som vuxna kan ta till oss och stödja de unga och de barn som finns i
1: våra närhet. Ja... Uh. Det känns lite som att man börjar stöta på mindset och grit- i idrottsvärlden och mindset i skolan. Men det finns en, an, det finns en annan fråga där ute- som vi vuxna och, och skolan och sånt behöver hjälpa till med att besvara. Och det är en fråga som jag fick i, på Stenhammarskolan igen. Då. Det var en tjej som sa till mig- så här, um, Alla säger att man ska må bra och vara sig själv- men ingen berättar hur- och jag tror att det är det här som är kärnan. Vi måste hjälpa till att berätta hur mår man bra och hur hittar man sig själv. Och eh, det finns en, en annan forskning. Det finns mycket forskning i Sparks i botten. Men det är en som heter Healthy Mind Plattery. Och det är lite som tallriksmodellen fast för hjärnan. Jag vet inte om du kommer ihåg Beata, men det fanns i det här. Vi skulle äta sju. Slice, sju brödskivor om dagen socialstyrelsen 1976 men det här är lite motsvarighet vad behöver vi få må bra och då har man identifierat de här forskarna på jag tror jag en av dem från Colombia eller, nej UCLA förlåt han har skrivit, de har skrivit en Healthy Mind-plätt det är sju saker vi behöver göra. Vi behöver sova, vi behöver umgås med människor, vi måste, behöver fokusera på någonting, vi behöver få reflektera, vi behöver röra på oss. Eh, vi behöver få chilla bara, låta hjärnan vandra. Ja, det är sju saker. Och tänk om vi berättade det här för unga, att du behöver göra de här sju sakerna för att må bra att nu kanske vi gör en väldigt mycket av de här sju grejerna. Och det får konsekvenser. Mm. Vad är din grej, Alexandra? Ja, men jag har flera grejer, tror jag. Um, eller jag vet att jag har det. Uh, jag har en som jag har haft sedan jag var liten. Det var att göra salladstressing. Uh, en. <skratt> <Va>? <skratt> ja, men, jag älskar att göra salladstressing. Uh, en... Indikator på att man är i så kallad sparks mode, Det är att man tappar känslan för tid. Och det gör jag verkligen. Jag har gjort det ungefär sedan jag var sex år gammal. Bland annat salladstressing i oändlighet. Och det är någonting jag, jag kan inte sätta fingret på. Men jag, det tycker jag är superkul. Men sen älskar jag... Gör du det, Förlåt, Arbet, gör ja. Du det mycket? Ja, men jag får tid så bara känner jag att ah, nu ska jag göra och Då får du ta den tiden tar. Du är helt inne i oliv och, och ler och kryddar. Och experimenterar och lär mig. Och fejlar några gånger också fortfarande. Uh, och ibland hittar jag den där perfekta dressingen. Som är lovely bara. Och vad är din grej på jobbet då? Ja men det är att se. Både, dels att själv få lära mig nya saker hela tiden. Uh, men sen också se min omgivning växa. Unga och omgivning växa. Och ta sig an nya utmaningar och. Lära sig nya saker och bara utvecklas. Jag tror att det var det som drev mig till att bli scoutledare. Jag tror att det var därför jag tyckte det var så kul. Att få teamet att ta till sig, göra en grej som var lite läskig. Och det har ni gjort med Sparks. Det är en väldigt hög
0: ambition. Det är mycket som ska... Ni har fått många av de här delarna på plats. När du förstod vilka pusselbitarna var... Så har det ändå gått ganska snabbt att få fram en sorts lösning, kan man säga, som också är digital nu, som går att testa. Vilka behöver ni samarbeta med för att få ihop den här helheten?
1: Ja, lite som, eh, vi blir ju en slags matchningsplattform för eh, ungas egna spark. Vi hjälper peppar och inspirerar dem att hitta det de brinner för. Men på andra sidan så behöver vi matcha det med det lokala utbudet av aktiviteter. Och, så på den sidan behöver vi verkligen ha rätt parter runt bordet som kommunen, både som intressent men också som arrangör av ett antal aktiviteter. Föreningslivet inom idrotten och kulturskolan och etc. Så att, det är de aktörerna vi, vi behöver ha på plats och samarbeta med. Och är det,
0: det här är ju... Drivet, det är drivet av ditt och teamets engagemang- men det är också en affärsidé- om man kan använda det som, som har med engagemang att göra. Gör det, det lättare att engagera
1: samarbetspartners? Ja, alltså, jag, tr jag tror så här, att det man, om man funderar på att gå, liksom stötta oss- eller bli partner till oss- så är det en drivkraftig... För oss alla runt bordet blir ju... Visst vill vi att unga hittar sitt brinn- så att de kan må bra och bli härliga vuxna på sikt också. Det här är våra framtida medarbetare, kunder- svärsöner och svärdöttrar, familjemedlemmar liksom. Så jag tror att alla runt bordet drivs av- att unga ska må bra och bli sitt bästa jag. Så ja, jag tror att... Där enas vi. Det är ju hur, hur vi ska göra det här på enklast möjliga sätt. Så att det blir minimal insats för alla. Men maximal output liksom. Hur hänger engagemang ihop med
0: att hitta sin grej? Vilket kommer först?
1: Alltså. Först kommer nyfikenhet, nyfikenhet. Att man har väckt någon nyfikenhet. Och sen kommer intresse. Och jag kollade upp motsatsordet till engagemang. Och då fick jag fram ointresse. Det tyckte jag var lite intressant. Så att... Engagemang bygger på något aktivt intresse. Eh, och det är ju en spark. Man kan vara... Man, man måste vara aktivt intresserad för att utveckla en spark. Så de hänger väldigt tätt
0: ihop. Mm. Och du är ju ledare nu för ett team. Och du ska skapa engagemang i det teamet för den visionen som ni har. Som du har från början haft och nu ska förmedla till dina kollegor. Vad krävs av dig för att hjälpa kollegorna att tänka stort?
1: Jo, men väldigt mycket att prata om visionen. Jag, jag brukar ibland liksom, tänka jättemycket i bilder själv. Och jag har någon sån här bild av att jag är ute i rymden- och tittar ner på Sverige och ser en massa tomteblås som tänds. Och det är de här sparksen hos unga. Och min vision någonstans, visionsbilden är att- det bara strålar om hela Sverige- 700 000 ungdomar mellan 10 och 15. Och jag tror att jag försöker hela tiden återkomma till den bilden. Att tänka att vi har möjligheten att tända 700 000 gnister. Och att ta en gnista i taget. Det är den som är vår uppgift. Att vi är glada och firar att vi faktiskt fick en, två, 200 personer att prova något nytt. Att det är värt någonting för oss som individer i teamet. Och det är det.
0: Ni är värderingsstyrda. Vilka värderingar är det som styr dig och ditt team?
1: Eh, schyssta. Eh, vi måste vara väldigt schyssta mot varandra och högt i tak. Vi måste vara nyfikna. Eh, och våga och vara innovativa och prova, våga prova nytt hela tiden. Um, och de För att leva som ni lär. Ja, så leva som vi lär. Um, Schysta för att... Jag tror att ungdomar när man kommer ner på de här provapå-tillfällena... Behöver trygghet och att det är schysst när man kommer ner. Och det måste vi vara hos oss. För Man måste komma på nya idéer. Och att man kan ta emot feedback. Men också när man ger feedback att man är schysst. Ehm... Um, att vi är nytänkande och våga prova nytt är jätteviktigt för sociala och digitala medier. rör sig så himla snabbt. Um, ja, men det är väldigt viktiga värderingar i vår, vår, vår kultur.
0: Kan du berätta mer om hur du är som ledare? Hur skulle dina kollegor beskriva
1: dig? Um, jag tror att... De skulle säga att jag är väldigt driven av den här visionen. Att jag kommunicerar väldigt mycket kring den. De skulle säga att jag inte är så detaljestyrd. Utan mer läm liksom lämnar över chans av ansvar. Och jag tror att de ser också att jag har ganska höga krav på mig själv. Men också... Det betyder inte att man inte, vi gör absolut inte alla rätt hela tiden- utan det viktigaste är att man gör, men också att man lär sig. Och att vi är öppna var och vi oss av den här, den, här, den här grejen. Vad gick bra och vad gick dåligt. Så jag tror att det är, det är väldigt driven och, och drivs av visionen. Mm.
0: Och när du beskriver dig själv- är det någonting mer du, du vet att du försöker vara- som inte kanske alltid kommer fram- än som du,
1: som du tycker är viktigt och en ledare? Jag är nog väldigt lyhörd. Jag är döv på ett öra. Ibland kan en sån grej vara- alltså en funktionsnedsättning som det är. En positiv grej. Ehm, I och med att jag är döv på ett öra- så, så måste jag faktiskt lyssna ordentligt- för annars missar jag jättemycket information- jag har lärt mig läsa på läpparna, läsa mellan raderna. Så jag tror att man känner att liksom, när jag pratar med någon att jag lyssnar ordentligt. Och det är viktigt att ledare gör så att man får hela bilden. Sen uppmuntrar jag också att man kommer med hela sig. Inte bara sin kompetens utan hela personligheten i morse så pratade vi om vad vi brann för. Och då visade sig en, en i teamet beredande för ridning. Ja, det är jätteviktig information. Ja, för vad händer när vi gör en ridningspark? Det är ju väldigt relevant och, och så. Men sen också, jag upplever att när jag själv har jobbat med olika chefer och så vidare. De som man älskar att jobba med, det är ju de som... Har en tydlig vision, men också inte tar cred själva utan lyfter andra. Det har varit så härligt att jobba med just den personen. Mm. Du har
0: ju jobbat i många olika verksamheter och mött många olika ledare i ditt yrkesliv. Vad skulle du säga gemensamt för dem som kan skapa verkligt engagemang i teamet?
1: Ja, men det har varit de som har kunnat dels berätta om visionen väldigt tydligt. Eh, men sen också verkligen brytt sig om kulturen som skapas i organisationen. Eh, men som när vi var på spray, Beata, Det var ju en fantastisk kultur. Där fick alla komma till sin rätt. Vi kom från väldigt många olika perspektiv. Designers, techies... Eh, projektledare, etc. Men vi hade respekt för varandra och vi lyssnade och vi tog fram varandras bästa sidor. Och det är en del av en kultur. Och har, har man inte en öppen, inspirerande kultur ja, men då kommer inte människor till sitt bästa jag och, och utvecklas. Och så utvecklas inte affären. Eller? Hur känns högt engagemang? Och det är ett pirr. Det känns som ögonen och öronen liksom spetsas till. Ja, det känns i hela kroppen. Mm. Och du, det är den känslan som du också vill
0: i ungdomarna, eller hur? Ja,
1: mm. verkligen.
0: Och jag tänker på det här du sa att du är lyhörd. Att du jobbar ju med, om man får säga, en produkt eller en tjänst. Där du inte får gissa. Du ska ju verkligen, ni ska ju verkligen använda ungdomar, insikter om ungdomarnas beteende och önskemål och så ska ni samtidigt bygga den på den här forskningen. Det är väldigt... Ni, ni vet något som ni tror är bra för unga, men vi vet också hur svårt det är att övertyga unga bara genom att liksom sälja på dem någonting. Så jag tänker den här lyhördheten är liksom extra viktig i din verksamhet. Hur påminner du dig om att ja, men det här är självklart att det är inte Även om du har varit ung så är inte det kanske samma sak som att vara ung idag. Eller, även om du har all den här forskningen så får du inte... Du kan inte trycka ut någonting på ungdomarna. Hur påminner du dig om det? För det är ju så i alla verksamheter. Jag kan aldrig vara min kund. Jag måste ställa mig osäker och nyfiken om och om och om igen. Hur gör du för att påminna dig om det?
1: Ja, men dels eh, vi har eh, säkerställt det eller man kan aldrig vara 100 säker men jag tror hela vårt arbetssätt eh, så är det inbyggt eh, spark skapades av ungdomarna eh, vi har gjort över 75 eh, olika workshops och djupintervjuer. vi har två referensgrupper en i Husby på Husbygårdsskolan- och en på Stenhammarskolan i Flen och sen har vi några innerstadskids som vi testar mot. Eh, ibland låter vi några göra våra inlägg själva när vi, så att det blir rätt tonalitet. Eh, jag tittar faktiskt på att jag har två styrelser eh, där jag sätter några ungdomar i styrelsen också. Så att jag drar i princip samma material för dem så att jag får rätt guidance. Eh, men de här referensgrupperna är otroligt viktiga för oss. Det är jätteviktigt. Det var så ganska
0: skönt att jobba insektsdrivet. Det blir som en sorts ledstång att hålla sig i. Som Nämen. visar vägen. Det är inte så mycket att snacka om. Nu visar insekterna det här.
1: Vi prövar det här då. Mm. Nej men... Verkligen, det är det som känns så skönt att kunna säga efter det är klart att två års research innan vi tryckte på knappen och drog igång. Men det kändes också väldigt skönt att ha tagit sig den tiden att göra den här researchen med kids än själva. Det är de som har designat vår lösning. Så att det var bara att luta sig mot, era, mot dem och säga okej, okay, nu testar vi, nu gör vi och så lär vi oss. Det är ju datadrivet, vi kan ju lära oss saker varje dag. Hur vi kan bli bättre och bättre.
0: Jag frågade ju om det där med att om det är speciellt att jobba med en verksamhet som äm, har liksom ett sånt stort högre syfte. Det handlar om kanske ungdomars framtid till och det kan ju vara avgörande. Vad kan organisationer som är mer produkt eller lönsamhetsdrivna lära av er tycker du? Finns det något?
1: Man är så himla ödmjuk i en sån här situation. Vi är så nya och fräscha och så vidare. Eh, möjligtvis att verkligen våga fråga och lyssna. Verkligen att gå ut där. På tal jag tycker det är helt underbart att sätta mig med en gäng ungdomar. De har massa åsikter. De vill bli lyssnade på. De vill bli tagna på allvar. De uppskattar man ställer frågor, de har svaren. Um, så man tar tid att lyssna, så det är väl i så fall det, det rådet jag skulle ge att liksom våga lyssna och sätta ner. Det kommer så mycket insiktsfulla svar som är så värdefulla. Um, om du hade ett trådspår kunde snabba
0: på något nu i Sparks utveckling, vad skulle det vara?
1: men jag tror som för alla startups så är ju självklart finansieringen jättestor bit. Och om man fick lägga den åt sidan och fokusera på att utveckla sin tjänst och utveckla produkten så är det en, en stor kickstarter om man så säger. Så det är väl någonting att liksom säkra finansieringen för Sparks i tre år så att vi fick liksom prova modellen, testa, utveckla så att vi får bygga den där grymmaste, grymmaste tjänsten vi kan väcka sparks digitalt och unga och, 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 och matcha det med ett riktigt härligt, häftigt, lokalt utbud. Om jag fick ro att få bara får göra det, då, det skulle kickstarta oss enormt mycket.
0: Jag känner ju det lite som tidigare och jag vet, du berättar ju också att du är väldigt noggrann och att du går på djupet och du är ju kanske en person som skulle kunna riskera- att bli för engagerad. Alltså, hur ser du till att hålla, eh, hålla en balans här- så att ditt engagemang inte sänks av att du liksom jobbar ihjäl dig? För du, det, här, det är ju en klassisk fälla för startup vd:s att det är så himla mycket att göra- och ni vill göra så mycket på kort tid- och så jobbar du dessutom med en engagemangsprodukt- så det skulle det ju vara fruktansvärt- om det var det som sänkte dig. Så hur tänker du på att se till att hushålla- med ditt eget engagemang- för att vara långsiktigt hållbar?
1: Ja, det är flera olika bitar. Dels så har, jag, har vi en stor familj. med man och jag vi har fyra döttrar- som är, jätte, helt, som är en energikälla för mig personligen. Och där måste... Jag vill verkligen vara med dem. För jag får energi av dem. Där tankar jag. Där tankar jag, glädje, motivation och mening. Det känns extremt meningsfullt. Sen eh, tänker jag också en hel del på den här. Eh, Healthy mind platt påminner mig själv om att sömn är jätteviktigt. Röra på sig är jätteviktigt. Att tänka på att det är byggstenar för att hålla långsiktigt. Jag är inte här egentligen jätte... Eh, jag är intresserad av motion- men jag försöker hitta en motivation- för varför jag ska röra på mig. Och jag har insett att det som triggar mig mest- det är när jag tänker på en bild på mina barn- i huvudet och känner så här- om jag rör på mig med, då får jag ju faktiskt fler dagar med dem. Och jag satsar på att bli hundra och ha världens hundraårskalas. Så mitt mål är, varför jag ska motionera, det är för att jag ska vara med på mitt hundraårskalas. Och det måste kunna dansa. Vad sa du? Och kunna dansa. Absolut. Vi har ju en fråga på slutet
0: som handlar om... Eh, att vara engagemangsminister. Vi tänker att den här personen hade liksom makt- över engagemanget på svenska arbetsplatser. Det är en symbolisk person då. Och för att det är så lågt. Vi har ju alldeles för lågt engagemang på svenska arbetsplatser. Och det är ju det vi försöker jobba med i den här podden- och med allt som Hej Engagemang gör. Om du var engagemangsminister för en dag- vad skulle
1: du göra då? Jag skulle utlysa en Sparks Day- Eh, för både vuxna och unga eh, där vi allihopa bar vår spark på utsidan, lite som en symbol att jag liksom, min spark är dressing och din spark är vad är din spark Beata? Trädgård trädgårdsodling och rosor ah, och du bara en symbol för en ros där. och så om vi står på busshållplatsen bara och inte känner varandra så kunde du säga ha brinner du för dressing, berätta och du brinner för rosor och havrätta. Så kunde vi mötas där på något sätt. Och sen för de som inte ännu har hittat sin spark, Och det är inte så eh, ovanligt att man inte har gjort det. Att vi kunde få bjuda in dem till våra spark. Så säger du, har du inga spark? Kom, prova med mig. Häng med mig och, och testa dresser. Till
0: mitt kök. <laughs>
1: Kom hem till mig. Jag, ber... ja, men jag skulle utlyta Spargo att vi bar våra intressen på utsidan. Och att vi möttes där. Då tror jag skulle... Inkluderande också. Väldigt inkluderande. Mm.
0: Det har varit ett jätteroligt samtal. Tack, Alexander, för att du tog dig tid att vara här. Tack alla ni som lyssnar på oss. Ni blir fler hela tiden och ni skickar feedback. Det älskar vi. Gå nu ut och leta efter er spark- och se till att hjälpa en eller flera ungdomar att hitta sin. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om- hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-